En el día de hoy, nosotros estamos en el último mensaje de nuestra serie titulada Desafío Monumental. Y muchos de ustedes han estado con nosotros en esta jornada y hoy vamos a hablar especialmente de lo que es la soledad. Nosotros vivimos en una era en donde tenemos eh, la, la cantidad más grande en la historia humana de medios de comunicaciones. Quiero decir que nosotros tenemos tecnología increíble, tenemos aparatos de todas clases, eh, nosotros te, contamos con computadoras, con teléfonos inteligentes, con eh, satélites, con, con cuánta cosa hay. Nosotros tenemos todos los medios de comunicación disponibles a nuestra mano. Estoy hablando de que hay llamadas, hay textos, hay WhatsApp, hay videollamadas, eh, tenemos email, tenemos comunicación por todas partes. O sea, nosotros tenemos un, casi no tenemos límites de comunicaciones en esta generación en la que vivimos. Sin embargo, somos las personas más solitarias en la historia de la humanidad. Cada vez más y más y más personas se sienten solas, se sienten aisladas, se sienten que no tienen a nadie. Y esto sucede hoy día en nuestra generación. Y quiero decir que esto no es algo nuevo, esto es algo que toda la vida ha sucedido, pero cada vez más lo hemos experimentado. Aún esa misma tecnología y ese estilo de vida que llevamos nos, nos ha ayudado a aislarnos unos de otros. Cada vez más la gente puede hacer cosas independientemente. Usted puede ir al banco y depositar dinero y sacar dinero sin tener que hablar con nadie porque lo hace con una máquina. Hoy en día existen lugares donde usted puede ir a comprar su comida y usted mismo se cobra a usted mismo con la máquina que está ahí y paga y se va y no tiene que interactuar con nadie. Y cada vez más nosotros nos aislamos. Pero imagínese que ahora con esta pandemia eh, nos hemos aislado aún más. Esto ha hecho el problema aún mayor. Cuando, cuando de repente nos dijeron a todos nosotros, no salgan de sus casas, ¿qué hicimos? Nos metimos a las casas, ahí nos quedamos encerrados, estábamos asustados, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, a través de todo, aparte de todo el estrés y, y, y toda la ansiedad que había, ahora estábamos también con soledad, sintiéndonos solos. Y eh, eh, ahora que ya estamos saliendo, aún así salimos con máscara, eh, vemos a alguien y, y solamente le vemos los ojos, a veces ni sabemos quién es bien esa persona, vamos a un lugar y, y, y que tenemos que hacer alguna gestión o, o algo, o tenemos que ir a comprar algo y, y nos atienden por, por, uh, por detrás de, de un vidrio o por detrás de una ventanilla para mantener una distancia. Y lo que hemos hecho es que hemos creado diferentes cosas para protegernos de la pandemia, pero a la misma vez lo que estamos haciendo es aislándonos, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a, en vez de saludar, a, a darnos un codo o saludarnos de lejos, ni siquiera tocarnos, a, a hacer filas lejos unos de otros, a mantener distancia social. Hemos hecho muchísimas cosas que nos llevan a aislarnos y que alimentan ese sentir de soledad que ya teníamos. Eh, de hecho, yo quiero compartir con ustedes algunas estadísticas eh, porque la soledad continúa impactando hoy día en medio nuestro. Algunas personas nos han dicho, eh, ¿por qué ustedes ya abrieron la iglesia y tienen servicios en personas cuando todavía no se ha acabado la pandemia? Um, 
Porque hay una necesidad y si, y si, es, bien, si es verdad que hay un riesgo en que las personas estén eh, congregándose o estén cerca unos de otros eh, de contagio, también hay otro riesgo grande que es el riesgo que, 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 que tenemos de afectarnos grandemente en nuestra salud mental por la soledad y por toda la ansiedad que eso trae. Miren estas estadísticas que yo les quiero mostrar. En la Universidad de Harvard hizo un estudio reciente en el cual ellos examinan ahora cómo está la gente con respecto a la soledad. Y ellos dicen que 36% de las personas, 36% de las personas sufren de gran soledad o de soledad severa. Estamos hablando de casi una de cada tres personas que sufren de soledad. Este estudio mostró que el 51% de las mamás con niños pequeños se sienten terriblemente solas. Están sufriendo de soledad. Y una de las estadísticas más sorprendentes que vemos en este estudio es que dicen que el 61% de los jóvenes adultos, o sea, estamos hablando adultos entre la edad de 18 a 35 se sienten solos, 61%, eso es casi como decir tres de cada cinco personas que son jóvenes adultos se sienten con gran soledad. Esto es un número muy alto y muy triste también de ver. Otra cosa que dice este estudio es que de aquellas personas que ellos encuestaron, el, encuestaron, el 50% de ellos eh, dijeron que ellos quisieran que alguien les pregunte cómo están. 50% de esas personas dijeron, me gustaría que alguien me pregunte cómo estás, pero que nadie lo hace, se sienten solos, se siente que nadie se interesa por ellos. El 19% de las personas encuestadas dijeron que ellos sienten que nadie se preocupa por ellos. O sea, una de cada cinco personas se siente que nadie se preocupa por ellos. Y eso puede ser el caso tuyo, a lo mejor tú te sientes que nadie se preocupa por ti. Cuando vemos eh, estos números eh, son alarmantes. Y quiero decirte que eh, en un mundo de las comunicaciones, las redes sociales no han hecho que este problema mejore. Al revés, aumentan el problema, lo han hecho peor. ¿Por qué? Porque las personas que van constantemente a las redes sociales experimentan también otras cosas que alimentan ese sentido de soledad. De hecho, la, la, las redes sociales están diseñadas para que nosotros nos, nos volvamos adictos a ellas, para que continuemos regresando a ver qué está pasando, a ver quién dijo qué. Y, y, y así es como la gente a veces se siente aún más solitaria. ¿Por qué? Porque la gente a veces publican algo y cada 10 minutos regresan a ver quién le puso un corazoncito o quién le puso un like ¿Y quién le gustó la foto que yo puse? ¿O quién le gustó? ¿Quién está de acuerdo con lo que yo dije? ¿Y qué pasa cuando nadie te pone? Te sientes que, que, que wow, estoy solo. Nadie, nadie me apoyó. Nadie está viendo. Nadie le interesa lo que yo digo. Y es un sentimiento falso porque tú no sabes quién está o no está viendo. No sabes cómo funciona el algoritmo. No sabes que, si, que, si un, que algo que tú pones a veces solo lo ven 5 o 10 personas, no todos los que son tus amigos. Entonces, comienzas a pensar que estás solo, que estás sola. Y, y eso alimenta ese sentimiento de soledad cuando eh, te enfocas en las redes sociales. Y esto es algo que está afectando grandemente a muchísimas 
muchísimas personas. La gente eh, a veces están en las redes y están viendo ahí las fotos que otros ponen. Ah, mira, fulanito hizo una fiesta y no me invitó. Entonces te sientes excluido, te sientes que te echaron a un lado, que, te, que no, te, no te dijeron. Ah, mira, fulana eh, eh, se graduó y, y no me dijo, ¿verdad? Entonces, eh, este tipo de cosas eh, que nosotros estamos viendo en las redes sociales afecta nuestra manera de pensar y también afecta la manera en que nos sentimos y definitivamente alimenta ese sentimiento de soledad que está en nosotros. Y, y quiero que sepas que este sentimiento de soledad es peligroso. Es peligroso porque aún no solamente afecta a tu salud mental y emocional, sino que también afecta a tu salud física. Está comprobado que las personas que sufren de soledad severa se pueden afectar físicamente de tal manera que pueden sufrir otras cosas. Aparte de lo que es la, la depresión y la ansiedad y todo eso, las personas que están eh, eh, en una soledad severa pueden sufrir problemas del corazón. Eh, eh, hay un estudio que muestra que una persona con soledad severa eh, le hace daño a su cuerpo. Ese estrés le hace daño a su cuerpo casi igual que si se fumara 15 cigarros al día. Eh, esto es increíble. Eh, la cantidad de estrés y daño que tú le pones a tu cuerpo cuando estás en esa situación mental y en esa situación de sentirte completamente solo o sola. El punto es que nosotros como iglesia tenemos una respuesta a la soledad. Nosotros, yo pudiera estar hablando mucho más aquí acerca de la soledad y del problema que es y cómo cuánta gente se siente en solas y posiblemente muchos de los que me están viendo entienden la soledad porque han vivido la soledad. Pero el punto es que la iglesia, la iglesia del Señor, tiene respuesta para la soledad. Nosotros como iglesia, de todas las los lugares, organizaciones y todo lo que existe en el mundo. Nosotros como iglesia verdaderamente tenemos una respuesta a la soledad. Eh, y esa es una esperanza que hemos encontrado en Cristo y que podemos compartir con los demás, invitarlos a ser parte de esta familia de fe. Pero nos hemos acostumbrado a aislarnos. Aunque tenemos esta respuesta, aunque tenemos, estamos viviendo ahora un momento muy, muy raro, muy, muy, muy especial, de, de, muy específico, que en este momento estamos acostumbrándonos ya a aislarnos, a, a no estar con otros. Eh, y, y, y creo que seamos honestos porque hemos vuelto muchas iglesias a tener servicios eh, presenciales y a tener eh, grupos, reuniones, y, y, pero la gente no está regresando como lo hacían antes. Mucha gente antes eran parte de muchas cosas y, y ya no lo han hecho. Se han acostumbrado a quedarse en su casa. De hecho, se nos hace mucho más fácil, si somos honestos, se nos hace mucho más fácil quedarnos en la casa y ver eh, el servicio por YouTube o, o por o Facebook y quedarme allí muy cómodo, ni me tengo que vestir ni planchar la, la camisa porque me puedo quedar hasta en mis pijamas viendo el servicio y allí nadie me molesta, me siento en un, en un mueble muy cómodo y veo el servicio, canto mis canciones, escucho la palabra de Dios y ya, y cumplí y, y, y me tomó solo una hora en vez de me, las tres horas que me hubiese tomado ir a la iglesia, estacionarme, salir, todas esas cosas. Entonces, eso es, eso es una, una cosa, pero quiero que entendamos que hemos puesto como excusa muchas veces ya la pandemia para no congregarnos. Y, y digo esto con mucho respeto porque muchos de nosotros 
eh, salimos, salimos a comprar cosas, salimos a, a hacer gestiones, vamos al trabajo, vamos aquí, vamos allá. Sin embargo, cuando llega el momento de la iglesia, hay muchas excusas por causa de la pandemia. Cuando ya hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a tomar medios de seguridad, hemos, eh, muchos están vacunados, muchos ya se enfermaron y ya tienen anticuerpos. Entonces, uh, no podemos seguir usando como excusa la pandemia para nosotros aislarnos y para estar en soledad, porque eso nos lleva a que hagamos un hábito simplemente de no congregarnos. Y precisamente hay una advertencia que el autor de los hebreos le da a la iglesia con respecto a esto mismo. Y él habla acerca de cuán fácil es hacer este hábito de no congregarnos. Y lo vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 10. Y, y me interesa que veamos dos cosas de aquí, de este capítulo 10 de Hebreos, versos 24 y 25. Me interesa que veamos que eh, es importante para nuestra fe y para el crecimiento espiritual estar junto con otros creyentes y que veamos también que hay peligro en hacer ese hábito de no congregarnos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10.24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino amémonos unos, animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Como les dije, hay una cosa poderosa en cuando estamos juntos con otros y acá el escritor de Hebreos nos recuerda que cuando nosotros unos por otros velamos unos por otros nos estimulamos y dice aquí precisamente al amor y a las buenas obras eh, no es suficiente con ir a la iglesia y sentarse ahí y escuchar o en este caso no es suficiente con simplemente ver el video escuchar el mensaje no es suficiente con escuchar sermones durante la semana por la radio no es suficiente con, con simplemente hacer eso es, es, es importante que nosotros tengamos comunión unos con otros que tú tengas comunión con otros creyentes porque la palabra nos dice que otros creyentes unos a otros nos estimulamos al amor y a las buenas obras nosotros hemos sido llamados a una familia de fe y en esa familia de fe nosotros necesitamos crecer en esa fe y es con otros que nosotros practicamos crecer en esa fe es con otros que me ayudan y me animan a continuar en esa fe y es importantísimo tener esa persona de carne y hueso que camine conmigo junto en esa fe también. Así que por lo tanto, este pasaje nos recuerda cuán grande y cuán importante es que nosotros estemos alrededor de otros creyentes para que crezcamos, para que maduremos, ¿verdad? Y para que seamos estimulados al amor y a las buenas obras. Y la segunda cosa que vemos acá, y lo vemos en el versículo 25, es, es una, a, a, un, una exhortación a que no dejemos de congregarnos, a que no hagamos eso una costumbre, no hagamos eso un hábito de no congregarnos, porque se nos hace muy fácil, ya una vez que dejamos de congregarnos, se nos hace fácil hacer el hábito. Y es interesante notar que cuando se escribe este, este, este libro a, a los hebreos, había una situación eh, parecida. Eh, no, no que había una pandemia, pero había una situación de peligro. Eh, muchos de los teólogos concuerdan de que uh, uh, la iglesia estaba siendo perseguida 
y, y las personas que se reunían en hogares que, que, que tenían reunión como creyentes, cuando se reunían juntos y otros veían que estaban ahí reunidos, ellos se estaban poniendo en riesgo de que fueran descubiertos porque la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, reunirse, congregarse, era un riesgo que ponía sus vidas, sus familias en peligro. Entonces, por ellos, cuando, cuando eso sucedía, ellos paraban de congregarse por un tiempo y ya cuando veían que se podía otra vez, comenzaban a reunirse. Pero ya, ¿qué pasa? Que ya se había hecho el hábito de no reunirse. Y, y es algo que nos ha pasado a nosotros, que ya cuando ya volvió todo a que empezamos a reunirnos, ya muchos hemos hecho el hábito de no reunirnos. Y se nos hace muy fácil tener muchas excusas y muchas razones para no congregarnos y juntarnos con otros creyentes. Y... Y yo les digo, ¿verdad? A ustedes, hace un momento les dije que, que nosotros, eh, que no es suficiente ver un servicio por internet y que hay que estar con otros. Y quizás ustedes dicen, bueno, entonces, ¿por qué ustedes hacen un servicio eh, y lo ponen aquí en YouTube y en Facebook? Que lo estoy viendo ahora mismo. Y, y quiero responder a ese pensamiento rápidamente y quiero decirte que la intención de nosotros cuando publicamos este servicio virtualmente, digitalmente, no es para sustituir la oportunidad de que tú te, te congregues junto con otros creyentes a adorar y a escuchar la palabra, pero tiene varios propósitos que sirven una función. Sí, esta es con la intención de ayudar y de llevar la palabra a aquellos que son vulnerables o aquellos que todavía por motivos de salud verdaderamente no pueden volver a reunirse en persona con otros. A veces hay personas que por alguna razón tienen que viajar o salir lejos y no pueden estar en el servicio, pero pueden verlo eh, sintonizando desde donde ellos están. Entonces, esto, este servicio eh, virtual sirve un propósito específico que llena una necesidad que es eh, por un tiempo, pero no reemplaza ese contacto humano, no reemplaza eh, ese, ese tiempo de congregarte junto con otros creyentes. Y otras razones por las que tenemos este servicio virtual es porque es una puerta abierta para que la gente conozca nuestra iglesia, conozca la palabra y puedan acercarse a un grupo de creyentes. De igual manera, otra cosa que hacemos es que tratamos de ayudar a la gente a conectar eh, para que eh, a través de este servicio virtual ellos puedan conectarse con otros creyentes y puedan crecer juntos, animarse juntos. Eh, entonces, hay un propósito detrás de todo eso. Pero yo quiero eh, regresar al punto de, de la soledad y de la importancia de que nosotros necesitamos otros creyentes alrededor nuestro. Hay un pastor de nombre Larry Crabb que él, es, él, dije, él dijo estas palabras en un libro que escribió. Él dijo, la mentira que más creemos es que podemos conocer a Dios sin que nadie nos conozca. Es importante que, que ese parte del plan de Dios, que nosotros crezcamos en la fe junto con otros creyentes, no aislados, no solos. Así que, por lo tanto, nosotros somos invitados a ser parte de esa familia de Dios y ser parte activa. Cuando leemos la palabra muchas veces que nos habla de cómo demostrar nuestro amor por Dios, nos dice que demostramos el amor por Dios amando a otros. O sea, constantemente Dios nos invita a que nosotros seamos parte de la vida de otras personas. De hecho, más de 100 veces la palabra menciona esa frase de unos por otros. O sea, donde constantemente en muchas partes de la Biblia nos exhorta a que nos amemos unos a otros, a que oremos unos por otros, a que nos exhortemos unos a otros, a que nos perdonemos unos a otros, a que nos ayudemos, nos sirvamos unos a otros. 
¿Por qué? Porque somos llamados a vivir en comunidad. Y esa comunidad es una respuesta a la soledad que nosotros encontramos cuando nos alejamos de esa comunidad a la cual Dios ha diseñado para nosotros. Así que yo quiero invitarte a que tú te acerques a esa comunidad de fe, porque hay una respuesta para la soledad. Y, y quiero advertirte que es importante que entiendas que al acercarte a esta comunidad de fe tienes que hacerlo con la actitud y el corazón correcto, porque si no lo haces, te vas a decepcionar. Y con esto quiero decir que eh, la, riqueza de, eh, el, de, la riqueza de la comunidad está en buscar el beneficio de otros primero que el mío. Escucha bien eso, que es importante. La riqueza de la comunidad está en buscar el beneficio de otros primero que el mío. ¿Y cómo es eso? Que, que yo voy a, a buscar a la comunidad para el beneficio de los demás y no para el mío. Exactamente. Cuando tú vienes a, a, a comunidad con otros y tú lo haces porque tú estás buscando llenarte y estás buscando satisfacerte, te vas a decepcionar constantemente porque las personas te van a decepcionar, porque la gente no es perfecta. De hecho, la gente es complicada, ¿verdad? Y el ejemplo más lindo es el ejemplo de Cristo, que Él se dio por otros y que constantemente Él nos llama a nosotros a darnos por otros. Mira Filipenses 2, capítulo 2, del verso del 1 al 5. Y, y las palabras de Pablo nos recuerdan acerca del de ejemplo de Cristo. De hecho, después de que nosotros leemos del 1 al 5, si tú lees los próximos versículos del, del 6 en adelante, te está hablando de, de cómo Cristo es el que cumple con ese ejemplo y cómo Él es el ejemplo de lo que Pablo está diciendo en estos primeros versos. Pero escucha cómo Pablo lo describe. Eh, Filipenses 2, capítulo 1. 2 verso 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¡Wow! La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, de poner a los demás primero. Recuerda aquellas palabras que dice Jesús en Lucas capítulo 6, donde Él dijo, ¿verdad? Trata a los demás como tú quieras que te traten a ti. Y ponemos eso en práctica, ¿verdad? Poniendo a las demás personas primero antes que nosotros. Y quiero decirte que sé que lo que te estoy mostrando y lo que te estoy diciendo es, es difícil, es difícil de ponerlo en práctica, pero, pero es la realidad. Si tú vas a participar de una comunidad cristiana esperando que eso te va a llenar, te vas a decepcionar. Pero si tú participas de una comunidad de, de personas creyentes porque tú vas a dar, a bendecir a otros, tú vas a hacer de bendición para otros, entonces te vas a encontrar que vas a ser bendecido por eso, bendecida por eso. Y vas a, de la misma manera que tú ayudas a otros, vas a terminar siendo ayudado también, pero vas con el corazón correcto, ¿verdad? Si tienes la, la actitud equivocada, posiblemente tú puedes estar constantemente con otros creyentes y aún así te sientes solo, te sientes sola. Y como te dije, la gente sí, la gente es complicada. 
¿verdad? Y, y, y es difícil estar con otros. Eh, eh, hay gente que son egoístas, gente que son eh, avaros, que son ásperos, son gente difícil, gente, eh, no sé, um, ya sabes lo que te quiero decir, ¿verdad? Y, y, y lo sabemos, ¿por qué? Porque nosotros mismos así somos. A veces somos egoístas, somos ásperos, somos tremendos. Y, y cuando estamos juntos con otros creyentes, puede ser que hay roce. Siempre en cualquier grupo hay un hermano, un, un amigo, que es lo que yo le llamo un amigo RGA. ¿Y qué es un amigo, un hermano RGA? Que RGA es que requiere gracia adicional. Es una persona que, 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 que necesita un poco más de paciencia que los demás. Eh, necesitas tú un poco más de paciencia con esa persona que los demás. Pero quiero recordarte que cuando tú eres de bendición, tú recibirás bendición. Y, y muchos quizás dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo que, que, que poner a los demás primero? ¿Por qué yo tengo que hacer eso y, 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 y venir a, a la comunidad cristiana con esa actitud de, de que los demás son primero y yo después? Porque ese es el ejemplo de Cristo, porque Cristo lo hizo por ti. Porque Cristo Jesús te puso a ti primero al sacrificarse en una cruz, al morir y pagar por unos pecados que Él no cometió. Entonces ese ejemplo precioso y maravilloso que nosotros vemos en la cruz, es, es el modelo perfecto de comunidad. Cuando tú pones a otros primeros y cuando tú bendices a otros, animas a otros, oras por otros, levantas a otros, tú vas a recibir eso mismo a cambio y vas a experimentar una comunidad de fe hermosa y preciosa. Así que yo quiero concluir este mensaje hoy con una invitación. Uh, eh, hoy el mensaje es un poco más corto que lo normal porque queremos invitarte a que tú respondas de diferentes maneras. Lo primero que quiero decir es que para tú ser parte de esa familia de fe, el primer paso para dejar atrás las soledades es poner tu fe en Cristo Jesús. Tú, tú no vas a poder eh, eh, estar en hermandad y, 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 en, y en, en coinonía con otros creyentes si tú no eres un creyente del Evangelio, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Ese es el paso número uno. Y si eso es algo que tú quieres hacer, nosotros queremos ayudarte y, y puedes conectar con nosotros por medio de la información que está en pantalla de los Estados Unidos. Puedes mandar un texto al número 94253 o puedes ir a la, a la página web que está en pantalla y llenar ese formulario y conectar con nosotros para que te ayudemos a dar ese paso de fe. Pero quiero hacerte tres exhortaciones más. La próxima que te quiero decir es, te quiero invitar a que tú regreses a ese a ese, esa reunión de creyentes, a congregarte, a que, que si todavía te has quedado y te has quedado lejos, toma tus precauciones, pero regresa, hazte parte nuevamente de aquel grupo de comunidad o grupo de discipulado o aquella congregación en donde tú has tenido ese, ese compañerismo de otros creyentes. A nosotros como iglesia, especialmente aquellos que están aquí cerca de nosotros, estamos formando grupos de comunidad y grupos de discipulado. Y, y son maneras en las cuales tú como creyente puedes crecer, puedes ayudar a crecer a otros y puedes encontrar ese compañerismo que tanto necesitamos en medio de, esta, de este tiempo de soledad. Te digo rápidamente que los grupos de comunidad son grupos más grandecitos en donde se reúnen muchos en las casas, en los hogares. Ahí a veces comen juntos, a veces estudian la Biblia juntos, a veces van juntos a servir, pero tienen comunidad cristiana juntos. Y si tú quieres ser parte de uno de esos 
esos grupos, yo te voy a invitar a que llenes ese mismo formulario que hemos puesto en pantalla y digas, quiero ser parte de un grupo de comunidad y yo te garantizo que uno de nosotros se va a comunicar contigo bastante rápido, posiblemente hoy mismo, para eh, ayudarte a conectar con ese grupo. Y también los grupos de discipulados son grupos pequeños, de, de unas tres, cuatro personas que allí se amonestan unos a otros, se, se ayudan unos a otros, oran unos por otros, donde se hacen preguntas de rendición de cuentas, donde, donde tú tienes un grupo íntimo de amigos, de amigas, donde ahí alguien te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Verdaderamente cómo estás? Y déjame orar por ti. Y, y, y te, alguien te, te, te desafía a que tú como creyente te pregunten, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás este, sirviendo a otros? ¿Estás pasando tiempo con Dios? Y, y, y te garantizo que a veces es incómodo, pero es una manera hermosa porque creces, creces como creyente. Y, y esa comunidad que Dios ha diseñado para que tú y yo crezcamos en discipulado, que seamos discípulos, que hacen discípulos, es la respuesta a nuestra soledad. Así que yo te invito que ya sea como Dios te esté llamando, te esté tocando, a que tú respondas hoy a este mensaje. Por último, te digo que si tú estás lejos de, de esta área de donde nosotros estamos en el estado de Texas, en Estados Unidos, quizás tú estás en otro país, quizás tú estás por allá en, en, en América Central o en América del Sur, en otro lugar, y estás viendo este servicio, eh, eh, que tú puedes conectarte con nosotros. En un momento vas a escuchar instrucciones de cómo conectarte más con nosotros para que puedas también, de, eh, por ese medio, conectarte con otros creyentes y posiblemente hasta con otros creyentes que están cerca de ti. Así que te invito a que también hagas eso en estos próximos minutos. Voy a terminar haciendo una oración. Y te recuerdo que si bien es cierto que hay soledad y que nos sentimos solos. Dios no nos diseñó para que estemos solos. Dios tiene un plan perfecto y Dios mismo se encargó de hacer un puente para que tú y yo tengamos acceso a Él y vengamos a ser adoptados a esta familia de fe. Y en esta familia de fe es el lugar de encontrar ese compañerismo para no estar solo. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra que hoy nos exhorta a la comunidad cristiana. Gracias, Señor, porque tú has provisto para nosotros todas nuestras necesidades, mi Dios. Te adoramos y te exaltamos. Te pido, Dios, que si hay una persona escuchando que necesita venir a tus pies, poner su fe en ti, que pueda en este día acercarse y decir, Cristo Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador y quiero entrar a la familia de fe. Señor, de esa misma manera te pido que abras puertas para aquellos que quieren conectar con otros, estar con otros creyentes y crecer en uh, madurez espiritual, Señor. Provee, Señor, esa puerta abierta. Permítenos como iglesia ayudarles a conectar con otros creyentes, Señor, y que podamos juntos crecer para poder continuar llevando tu palabra a otros, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que nos escucha hoy, Padre. Te pedimos estas cosas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.